0: Olá, você que veio nos ouvir, mais um episódio da segunda temporada do podcast da Rede Paulista de Controle Social da Tuberculose, no enfrentamento à co-infecção hiv nessa temporada com foco especial em mobilização social. Essa é uma atividade que conta com o apoio da Coordenadoria de IST-HIV AIDS da cidade de São Paulo. Eu sou José Carlos Veloso. Olá, eu sou Célia Reis.
1: Olá, eu sou o Pierre Freitas.
0: E juntos Vamos conversar com um parceiro bem importante no enfrentamento à Tuberculose, aqui no município e no estado de São Paulo, que é o André Luzzi, que é do Instituto Alimentar e Poder. Oi, André, tudo bom?
1: Olá, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Um grande prazer estar com a Rede TB, como carinhosamente abreviamos o nome, e a vocês que nos acompanham.
0: Beleza, André. André, você pode fazer um pouquinho? Eu sei que você tem aí uma longa experiência é, com a questão da alimentação no município de São Paulo, no estado de São Paulo, no movimento social para um pouquinho de onde você
1: vem, André. Minha aproximação com o tema da alimentação foi a ação da cidadania contra a fome, a miséria e pela vida. Uh, atuávamos ali no Andraus com um conjunto de comitês formavam a grande rede de ação da cidadania e a partir dali fui me engajando nos espaços de participação e controle social, os processos de mobilização e também de formação porque depois em seguida eu fui fazer o mestrado e o doutorado na área da participação social e os movimentos na área da soberania e segurança alimentar e nutricional
0: Ok André, tá ok André e aí fala um pouquinho pra gente também enfim o que é o Instituto Alimentação e poder.
1: É um grande coletivo que envolve ativistas em direitos humanos, também ativistas, notadamente na área da alimentação, do direito humano à alimentação adequada e à nutrição adequada, e temos também profissionais da área da alimentação e de audiovisual. Na verdade, a gente tem três áreas de atuação. Uma delas é a parte de formação e pesquisa, que chamamos da Cátedra Popular do Direito Humano à Alimentação, depois uma outra área que é um núcleo de audiovisual para direitos humanos, e hoje nós temos entre as nossas iniciativas mais longevas a TV, Alimentação e Poder, e também temos um, um eixo de atuação que é o intercâmbio e a cooperação técnica local e internacional.
0: Oi, André. Nós vemos muita propaganda sobre alimentação e alimentação saudável, seja por setores privados ou mesmo por governos. Mas o que é mesmo alimentação saudável?
1: Muito obrigado por essa pergunta e é muito importante a gente fazer uma articulação considerando... A Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional e também o Guia Alimentar da População Brasileira traz duas referências em conjunto, alimentação adequada e saudável. É a ideia de podermos ter, primeiramente, a alimentação como um direito humano fundamental, mas também ele se realiza a partir da, do acesso a alimentos de forma regular permanente e que está referenciado nos aspectos culturais de gênero, raça, origem. Por isso o termo adequada, mas também a forma como esse alimento é produzido, se as relações são justas, sustentáveis, se elas estão referenciadas nas nossas culturas, diferentes saberes. Do ponto de vista de ser saudável, está relacionado aos aspectos quanto à variedade, ao equilíbrio, a forma como nos alimentamos de forma moderada e o prazer associado, a essa alimentação, ou seja, não é uma, uma decisão apenas prescritiva do que ir se alimentar, mas é todo esse conjunto de elementos que formam um olhar integral aos alimentos e às práticas alimentares promotoras da saúde, da cultura e da cidadania. Ah, legal, André. E como se dá a mobilização internacional para o enfrentamento da fome causada pelo, por esse aumento né, da miséria, da pobreza no mundo afora? No Brasil, nós temos uma linda experiência de incidência internacional. É nosso olhar internacionalista, que também favorece bastante a atuação. Isso vem desde o século passado com o Josué de Castro, que entre as suas principais obras está geografia da fome e a geopolítica da fome, porque ele já se interessava dos, com os debates internacionais e como ele se reflete nos nossos países, nossos territórios. Atualmente, nós temos uma ampla mobilização, tanto do ponto de vista dos movimentos é, camponeses, camponesas, de pescadores, de coletores, dos povos originários e também dos povos urbanos e consumidores que se articulam é, em nível transnacional e internacional. No âmbito dos sistemas, dos organismos internacionais, cada vez mais tem tido a preocupação, nos últimos 20, 25 anos, de ter ambientes que propiciem a participação da sociedade civil e dos povos indígenas. Eu, por exemplo, atuo no mecanismo da sociedade civil e povos indígenas para as relações com o Comitê de Segurança Alimentar da FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Nesse mecanismo, a gente tem diferentes setores, também a forma de facilitar a participação da população mais afetada pela insegurança alimentar e nutricional. E é um ambiente para a gente formular políticas públicas fazer a incidência e fiscalizar a implementação dessas recomendações políticas. No âmbito do Comitê de Segurança Alimentar da FAO, a gente não tem formas de aplicação direta, elas são produções políticas de recomendações, então ela não tem um caráter vinculante. Mas também nós podemos fazer as incidências em outros ambientes da, do sistema ONU, como também na Assembleia Geral, onde, por exemplo, esse ano, agora em setembro, o relator especial para o direito humano à alimentação vai apresentar um importante relatório sobre os impactos da pandemia na realização do direito humano à alimentação. Mas nós também temos os espaços regionais, como da América Latina e do Caribe, e também aqueles dos blocos associados à nossa cultura ou ao nosso idioma português, como a comunidade dos países de língua portuguesa. Na Cplp também tem uma instância de formulação de políticas, cooperação técnica na área da segurança alimentar e nutricional, e um mecanismo da sociedade civil que ajuda a apresentar propostas, soluções e acompanhar a implantação delas.
0: André, e aqui no Brasil, como está organizada a mobilização em torno do tema e quais são as leis que tratam sobre a segurança alimentar?
1: Nós temos igualmente no âmbito nacional uma trajetória e uma riqueza muito forte da luta pelo direito humano à alimentação e nutricional. Ela tem diferentes formas de se organizar, ela é muito dinâmica criativa, temos grupos é, dos produtores, é, como o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, ou do Movimento de Pequenos Agricultores, o MPA, também as confederações de trabalhadores e trabalhadoras na área da agricultura familiar e também os movimentos mais plurais, mais fluidos, né, que não se constituem nessa forma mais tradicional, de atuação. E nós vimos proliferar experiências em todo o Brasil, né? como comidaços, banquetaços, feiras livres, iniciativas de combate ao desperdícios, aproveita fazendo aproveitamento integral dos alimentos, experiências de cooperativas e outras formas organizativas autogestionadas. E aí mostra essa pluralidade que nós temos no Brasil com relação ao tema. E, uh, em nível nacional, existe um Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar, que ele não busca ser um, um catalisador ou ser uma forma de sintetizar a luta, ele é muito mais como um catavento ali que ajuda a perceber o que está acontecendo em cada território e difundir essas práticas. Atualmente, nós estamos há aproximadamente dois anos é, realizando uma conferência popular por soberania e segurança alimentar democracia e direitos. Ela é um ambiente fluido, a gente até chama de uma conferência em movimento, porque logo após a posse do presidente atual e a extinção do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Inducional, o CONSEA, nós nos organizamos fortemente para cobrar a volta desse Conselho, da participação social e com isso a conferência tinha a intenção de provocar esse debate público com com vistas à realização das políticas públicas de segurança alimentar e nutricional que estavam sendo esvaziadas é, inclusive desmontado todo o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CISAM. E a gente tinha a intenção de realizar essa conferência de forma presencial, lá no Maranhão, envolvendo todo um processo de mobilização, participação nos territórios. Com a pandemia, nós não realizamos essa etapa presencial e partimos a desenvolver várias ações de incidência para orientar que medidas deveriam ser adotadas em resposta à pandemia, depois, em seguida, é, com relação às, às eleições municipais que tivemos, e com isso, pudemos conhecer muitas práticas que estavam nos territórios, nos municípios, em defesa de sistemas alimentares adequados e saudáveis. Depois, nós fomos produzindo documentos públicos para auxiliar é, os movimentos, as organizações, os coletivos a, a aperfeiçoarem e ter uma agenda de segurança alimentar e nutricional no Brasil. Ou seja, é, fomos dando respostas progressivas aos diferentes desafios que vínhamos enfrentando notadamente a nossa percepção de que a fome estava voltando e estava voltando de uma forma avassaladora. Daí que nós realizamos encontros sobre a fome e o lançamento de um manifesto, combater a fome com a força das nossas lutas. E realizamos, inclusive, algo que foi muito forte, muito contundente, que foi um tribunal popular da fome. Quando a rede Pensan, a rede de pesquisadores em soberania e segurança alimentar e nutricional, trouxe o primeiro dado de que estávamos convivendo com cerca de 19 milhões de pessoas em situação de fome, fora aquelas que já também se encontravam em situação de insegurança alimentar grave e leve. Então isso nos chamou muita atenção, a gente já vinha percebendo isso no nosso dia a dia, nas nossas comunidades, mas o dado, uma vez que a gente está vivendo um apagão de dados, informações, indicadores, fez revelar o que ainda nós não tínhamos em números. E agora, o novo dado da rede Pensan mostra que em um ano e meio chegamos a 33 milhões de brasileiros, brasileiras, brasileiros em insegurança alimentar grave à fome. E isso nos é, mobiliza, isso nos torna é, responsáveis a dar uma resposta ética, civilizatória, para não suportar mais a condição de fome e buscar as soluções para o seu enfrentamento e a garantia da soberania alimentar. Então, nesse momento, nós estamos com um manifesto, é, tentando já também incidir no processo eleitoral para que tenhamos candidaturas comprometidas com a promoção do direito humano à alimentação. Importante, né, André? Importante até a articulação com outras secretarias, né? Como a Secretaria de Assistência, de Saúde, Segurança Alimentar. Como, como, consi como que o movimento social pode contribuir para essa articulação, né? Para que as secretarias, de fato, se articule e, se con e converse e pense políticas públicas que vai é, atender as demandas justamente dessas populações que estão na extrema pobreza, né? ou em situação de extrema vulnerabilidade, ou que estão nesse mapa da fome, né, que são 33 milhões de brasileiros que estão é, passando fome no país hoje. É verdade, Pierre. Como a gente tinha mencionado lá no comecinho... A segurança alimentar e nutricional ela tem diferentes dimensões e, para sua realização, a necessidade de uma abordagem intersetorial e interseccional para garantirmos o acesso à disponibilidade dos alimentos, à promoção da saúde, as ações no campo da educação alimentar e nutricional e a disponibilidade de renda e também acesso às condições para manutenção da terra, dos recursos naturais e da permanência no território. Mas também, olhando esse aspecto da interseccionalidade, a urgência de respondermos de uma forma contundente à nossa existência. Temos visto a discriminação, o preconceito e a violência, o ódio, assumir faces que nunca imaginávamos em o nosso país uma democracia tão recente. E isso também nos coloca a urgência de voltar no debate da segurança alimentar e nutricional, da saúde, das políticas sociais o enfrentamento à violência e à discriminação. Isso se traduz de várias formas, no epistemicídio, né, que é o aniquilamento das nossas diferentes formas de pensar, de produzir cultura, mas também num genocídio dos povos originários, das populações negras, jovens, empobrecidas periféricas e todos os grupos, como também a população LGBTQIA+, que são colocados para esses conservadores, regressistas e violadores de direitos e de violadores à vida como as vítimas preferidas em seus ataques. Então é esse olhar que nós devemos ter as políticas voltadas à retomada do acesso à renda, uma renda adequada à proteção social uma vez que nós tivemos, desde o golpe político-institucional da presidenta Dilma, a criação de um teto de gastos sociais que vem expulsando o conjunto da população do acesso a direitos fundamentais e do, das políticas públicas dos serviços públicos de qualidade, as reformas tanto a previdenciária como a dita trabalhista, que não é, favoreceram em nada o acesso ao emprego e a rendas, pelo contrário, né, levou ao desemprego, levou à retirada de direitos, à precarização das relações de trabalho, à informalidade e também ao esvaziamento das ações que garantiriam uma cobertura de cidadania aos trabalhadores e trabalhadoras. Por outro lado, é necessário a gente é, pensar uma política econômica que tenha centralidade à vida e o meio ambiente equilibrado, né? que a gente não pense tanto no mercado, na, no capital, na Faria Lima ou na Rio Branco, lá no Rio de Janeiro, por exemplo, ou Wall Street, mas que a gente priorize efetivamente um outro paradigma de desenvolvimento que passa pela economia social e solidária, incentivar microcrédito solidário, cooperativismo, as entidades de autogestão, formas outras de associativismo, criando espaços locais, de promoção da produção e comercialização a preços justos e condizentes a, a toda essa dinâmica dos circuitos de alimentação. Depois a gente vê a necessidade dessas políticas integradas responderem a um tema que foi muito sensível durante a pandemia, que é promover uma retomada da função social dos equipamentos públicos de comercialização e acesso a alimentos uh, adequados e saudáveis, criando, assim, e a retomada de uma política de abastecimento, que a gente pensa tanto do ponto de vista da produção, mas também o consumo e a forma de descarte desses resíduos, criando os ciclos virtuosos. Por fim, é, esse tema voltado... A a respeito à nossa sua biodiversidade e os nossos povos, né? reconhecer os territórios as comunidades tradicionais, os povos originários, populações negras, é, assegurando a permanência nos territórios, o fim dos conflitos nos na, nossos territórios, nas florestas, nas águas, e com isso promover uma vida digna, uma vida plena em direito e dignidade.
0: Bom, André, você traz pra gente é, aí, acabou de trazer um monte de, de informação, né, inclusive de articulação social, mobilização social pelo mundo afora, e várias conquistas né, que a gente já teve nos últimos anos, e ao, o, o retrocesso também, né, a gente, ao mesmo tempo, teve várias conquistas né, é, e, de repente, a gente começou a ter é, um retrocesso muito grande. né, Uma por conta da própria conjuntura geopolítica do mundo que vem se conformando, né, outra coisa por conta do próprio impacto da pandemia né, da Covid-19 no mundo, e toda a crise econômica, a crise de saúde, essa coisa toda, né? É, e aí você coloca para gente também todos esses desafios que a gente até um certo momento pensou que estava conseguindo vencer, mas a gente andou vários passos para trás, infelizmente, principalmente com relação aos direitos aos direitos humanos, direito à moradia, direito, enfim, à, à, à alimentação, que é o nosso tema aqui hoje, né? Eu acho que a gente tem aí bastante trabalho para as próximas gerações, né? É, me parece, porque a gente tem um outro movimento bastante contraditório aí, movimento né, que, que prega a questão da, da privatização de tudo, né? movimento neoliberal, enfim, e que não colabora nem um pouco para a questão da diminuição da desigualdade social. Agora, puxando um pouco a sardinha para o nosso lado, né? Para a questão da tuberculose, tu sabe também, mais que ninguém, que a tuberculose ela tem um forte apelo, um forte vínculo com as questões de determinantes sociais, né? É, que estão, por sua vez, relacionadas, muito relacionadas à questão da saúde, né? Então, tuberculose, quanto mais pobreza, mais tuberculose e outros agravos, né? Enfim, ele é, questões, né? Por falta de moradia, de, de saneamento básico, de alimentação, de acesso à saúde, e aí também a cultura, trabalho, todas essas coisas que envolvem aí os, de, os determinantes sociais. É, enfim, você, né, você aponta para a gente várias questões que a gente precisa trabalhar, mas André, qual que você acha, assim, você tentando ser bem imediatista para as pessoas que estão é, afetadas pela extrema pobreza agora, neste momento, e consequentemente as pessoas que estão afetadas pelo aumento da tuberculose do nosso país, né qual que é estratégia que você acha que o movimento social de tuberculose, de segurança alimentar, deve adotar para tentar, pelo menos, mitigar essa situação no momento que a gente vive? Desculpa pela pergunta longa.
1: Não, mas é fundamental. É, tem ali, é, como o Betinho dizia, né, no combate à fome e à miséria, há o germe da mudança. E passa necessariamente pela nossa organização social. É, precisamos estar nos territórios é, colaborando, contribuindo com as pessoas que estão desenvolvendo iniciativas, práticas criativas, inovadoras. Também é, fazemos as incidências políticas de modo a levar para esses ambientes públicos e do debate público aquilo que temos aprendido na nossa prática social. É Muitas vezes... É, tem um conjunto de consultores, especialistas, que acabam apresentando é, soluções, mas que na hora de implementar elas não têm o lastro social, né? não tem o famoso pisar ali o território, pisar o chão. Não quer dizer que eles estão afastados da, da realidade, é que muitas vezes ela não tem aderência à realidade social, e isso é fundamental para as mudanças que nós necessitamos, e nesse curto tempo, porque foi muito difícil conseguirmos, por exemplo, sair do referenciado mapa da fome da ONU. Mas foi muito rápido voltarmos. Então, essas políticas de combate à pobreza, à fome, elas necessitam da organização social, de um conhecimento breve, com bons diagnósticos, com é, indicadores para as tomadas de decisões e que eles possam agir de forma integrada a dar as respostas, para dar as respostas às múltiplas dimensões da vida. Ou como dizia o Betinho, relembrando mais uma vez: é, governo é que nem feijão, só funciona na pressão. Então sigamos juntas, juntos, juntes para lutar pelo direito humano à alimentação adequada, à nutrição adequadas e também às respostas em saúde tão necessárias à nossa população.
0: Muito bem, André, muito bem o que você coloca, né? Eu gosto muito dessa frase, né, do Betinho, que é, é governo que nem pressão, só funciona na pressão, né? É, eu tenho ouvido bastante essa frase ultimamente. Bom, eu queria agradecer muito você pela excelente conversa que a gente teve aqui hoje, pelas informações que você trouxe, por esse bate-papo, né? É, e agradecer também a parceria que a gente tem tido aí ao longo dos anos, né? É, em nome da Rede Paulista, e Pierre, Célia, Célia, por favor, suas últimas considerações aí com o André. É, lembrando que a alimentação é um fator promocional, né? E a recuperação da saúde e fundamental para o tratamento e cura da tuberculose. André, gostaria de agradecer sua valiosa participação. Obrigado pela sua disposição sempre nesse trabalho tão valoroso. Obrigada e parabéns. Eu também queria agradecer, André, parabéns pelo trabalho é, que você vem desenvolvendo todo esse,
1: esse período, né? E juntos somos mais fortes, né? Ninguém constrói o mundo sozinho, as mudanças sociais.
0: André, suas últimas considerações, querido?
1: Agradecer mais uma vez o convite da Rede TB, como assim a gente aprendeu a falar mais encurtadamente, mas que continuamos sempre à disposição em todas as frontes, e com isso promover cada vez mais a mobilização e o controle social.
0: É isso aí, André. Muito obrigado. Só lembrando que essa é uma atividade do Projeto Ações Colaborativas do Enfrentamento à Tuberculose, Mobilização Social, que tem o um apoio da Coordenadoria Municipal de STHVIs aqui da cidade de São Paulo. né? E a gente tem esse podcast mensal, a gente tem uma live mensal, né? É, e a gente tem uma roda de conversa mensal que a gente faz presencialmente nas nossas organizações parceiras. Né? É, então, siga a gente nas nossas redes sociais, Rede Paulista de Controlo e é no Facebook, no YouTube, que as nossas lives estão todas no YouTube, e aqui nas principais plataformas de, de podcast. Né? Muito obrigado e até uma próxima.